0: 皆さんこんこにちは46です最近キャップライトという会社が少額の資金を調達したんですがこの会社はヘッジファンドといった機関投資家が IPO 前のミッドレータステージのスタートアップの株を空売りできるプラットフォームを提供する予定ですですのでこのプラットフォームを使えばあるスタートアップが過大評価されていると判断した場合はその会社を空売りすることもできますしまたはヘッジの手段としても使うことができますカラりや他の金融派生商品は公開株式市場ではすでに広く使われている手法ではあるんですがベンチャー投資の世界では非常にに新しいことになります今日はこのような商品が出てきた背景そしてこのような商品が持つ意味について簡単にお話をしてみたいと思います基本的な投資のやり方は金融資産の価値が低い時に購入して価値が上がった時に売却することですよね。一方で、空売りはその逆の動きをします。ショートポジションを持つ投資家は、原資産の価値が下がった時に利益を得ます。映画「ビッグショート」は2008年のサブプライムローン問題から利益を得た一部のヘッジファンドマネージャーが、どのように空売りを行ったのかを描いたすごく面白いノンフィクションの映画なんですねその映画ではマイケル・バリさんをはじめとするヘッジファンドマネージャーたちが誰もが住宅市場は健全だと考えた時に住宅市場を空売りするんですよね最終的には市場が崩壊する中で彼らは大きな利益を獲得します空売りは投資のダウンサイドリスクを軽減するためのヘッジ戦略としても利用できます例えば資産の価値が下がった場合に備えてある種の保険をかけておきたい場合投資家はプットオプションをつけることができますそしてそのプットオプションを購入した投資家は資産を特定の価格で売却する権利を獲得するんですねつまり資産の価値が下がった場合にはオプションを行使してオプションの売り手に資産を売却することで損失を最小限に抑えることができるんですベンチャー投資においてショートは目新しいものではありますがテッククランチのインタビューによるとキャップライト社はこの戦略には需要がありすでに30社以上の機関から4億ドル相当約400億円の監視が寄せられていると述べています実際空売りを利用しようとするのはキャップライト社だけではありませんニューヨークに拠点を持つアピーラーキャピタル社も個々のスタートアップ企業の価格パフォーマンスを模倣してカラりと同等のことが行えるベンンチャーシンセティクといいうものを作っています。キャップライト社やアピーラーキャピタルが成功するかどうかは分かりませんが彼らが成し遂げたいものつまりベンチャーキャピタル分野にカラりや他のデリバーティブを導入するっていうことはこのベンチャーキャピタルにおいて非常に重要なマイルストンになると考えています。もしも彼らが成功しなかったとしても誰かはやるんじゃないかなというふうに思いますスタートアップ企業が IP をせずに未公開の状態が長く続くにつれレータステージのスタートアップ企業の株式の流動性を求める声が強くなっていますゴールドマン・サックスによると過去2年間で特にハイテク企業については株式公開までに13年を要しているというふうに話をしていますまた近年 IPO 前の市場は非常に儲かるセカンダリーマーケットになってきています例えば著名ベンチャーキャピタルファンドであるアンドリス・セン・ホロウィッツは2019年10月と2020年9月にコインベース社の株式を1株当たり50ドル以下でセカンダリーマーケットで購入しましたコインベース社は2021年4月に1株381ドルの始め値で上場しましたテクノロジーメディアカンパニーのザインフォメーションは同ファンドが100億ドル約1兆円以上の利益を上げたと推定しています最後に最近では特に SARS 型のスタートアップについては多くのデータが蓄積されてきていて機関投資家によるスタートアップへの投資のハードルが下がりつつありますタイガーグローバルはそのいい例ですがまた別の動画でその話をしているのでそちらも是非ご覧くださいこれらは全てヘッジファンドのような多くの機関投資家を引き付けつつ IPO 前の市場の成長を後押ししていますプライベートエクイティのデータを提供するプリキンの最近の調査によると2017年のプライベートキャピタルのセカンダリ取引は600億ドル約6兆円に達しているようですもう少しリスクに関与でよりシンプルな投資戦略を持つ従来のベンチャーキャピタルファンドとは異なり一般的にそれらの基幹投資家はより複雑な投資戦略を持ちリリターーンンンととダウンサイドリスクををコントロールすすることを好みます言うまでもなくそれらにはショートなどのデリバティブが欠かせませんこれら機関投資家がキャップライト社のようなプラットフォームを通じてさまざまな投資戦略を構築し IPO 前のミッドレータステージのスタートアップの投資にもっと慣れてくればより多くの機関投資家およびより多くの資金が流れ込むんじゃないかなと思いますまた科学というよりも芸術というふうに見なされるスタートアップのバリエーションの決定プロセスにより多くのデータをもたらすことによって非合理にバリエーションが高騰することを防ぐことにも貢献できるかもしれません。その結果、ベンチャーキャピタルマーケットがより成熟し、過去のウィー枠ーのようなことがより起こりにくくなるのではないかなというふうに思います。今日の話はここまでです。ありがとうございました。